0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Ze
1: heeft
0: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Hij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan in
0: alleen: Sphinx. Ik ben ergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
2: Sphinx. Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado. In deze podcast komt het onderwerp zelfdoding voor. Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800 0113. In de vorige aflevering van De Gifdoden... ...heeft ze helemaal niks mee van doen. Dat hij haar dat geld allemaal nagelaten heeft, heeft, daar heeft ze niet om bevraagd. Hij heeft zelf gezorgd dat hij naar de notarissen is gegaan. Zij ze is helemaal niet mee geweest, naar die notarissen. Als een donderslag bij heldere hemel komt de rechter met dit besluit. Yvonne mag naar huis en ze mag haar proces in vrijheid afwachten. En volgens René en Hessel doet de rechter dat niet zomaar.
1: Als we een moordzaak hebben en een verdachte en het bewijs is uh, bijna overstelpend, dan is er geen rechtbank die uh, zo'n verdachte op vrije voeten stelt.
2: Je luistert naar de vierde aflevering van De Gifdoden. Een podcast van BN De Stem, Brabants Dagblad en het AD. Het is 13 juli 2023 en ik ben weer in de rechtbank Breda. Daar is die dag de laatste voorbereidende zitting... voor het proces tegen Yvonne K. van start gaat. Ik ben net binnen en ik leg mijn tas op de band om door de scanner te gaan. De beveiliger kijkt wat verbaasd naar de inhoud van mijn tas... en ik leg hem uit dat ik allemaal opnameapparatuur bij me heb. Op dat moment spreekt de vrouw die achter me staat me aan. Ben jij René? Ik kijk om en ik zie meteen wie het is. Yvonne met haar donkere pruik. Achter haar staan haar jongste dochter en nog twee mensen die ik niet ken. Yvonne weet dat wij deze podcast maken... en herkende me waarschijnlijk door al die opnameapparatuur. Het is een wat ongemakkelijk moment. Want natuurlijk wil ik van alles aan Yvonne vragen. Maar dit is niet echt de setting ervoor. En belangrijker nog, voor de zaak is afgerond... praat Yvonne niet inhoudelijk over haar zaak met de pers. Een brillendoekje is mijn redding. Het valt uit haar tas, ik wijs haar erop, Goed haar en loop snel door naar boven... waar Hessel en René al op me zitten te wachten.
0: Ja, iedereen is er. Welkom iedereen. Hij staat aan. Ik ben ook te horen op de publieke tribune, denk ik.
2: Ja, goed zo. Um. De rechter geeft het woord aan een van de twee officieren van justitie alle eerdere zittingen was nog sprake van een voorlopige telastlegging en zoals al regelmatig is aangekondigd, is daar nu een feit bijgekomen. Feit 1 betreft het feit waar we het al veel eerder over gehad hebben... dat mevrouw K... ervan wordt verdacht dat ze op 8 december 2020... in Halstrum meneer Grinwis van het Leven heeft beroofd... door hem pentobarbital toe te dienen. Juridisch te gelegd als moord dan wel doodslag. Feit 2 is er nu aan toegevoegd... namelijk het witwassen van een bedrag van ruim 227.000 euro... althans enig bedrag door het verhullen van de herkomst van dat bedrag in Dongen... in een periode van juli tot oktober 2021. Die tweede verdenking komt niet uit de lucht vallen. Dat witwassen is al bij eerdere zittingen aan de orde gekomen. Want een dag na Yvonne's aanhouding in 2021... is er een grote hoeveelheid geld gevonden in een kluis. Justitie denkt dat Yvonne dat op een verkeerde manier bij elkaar heeft gesprokkeld... Yvon's advocaat erste vroeg reageert er fel op.
3: En deze aantijgingen passen in de visie van de cliënten in de beeldvorming... en ook de karaktermoord die het Openbaar Ministerie al jarenlang inzet tegen mevrouw K... -t. En wat is dan eigenlijk de visie? Dat ademt dit hele dossier uit. Mevrouw Trochelt emotioneel kwetsbare, doch wel vermogende mannen geld af... door zogenaamde amoureuze avances en pot dat geld op in de kluis... met uiteindelijk de apodioze en dan ook de ontdekking de moord op de heer Grinwis.
2: Later gaat het ook nog over een envelop die bij Chris Grinwis... vlak na zijn dood op zijn salontafel gelegen zou hebben. Met daarop de naam van Yvonne. Een collega van Esther Vroeg ontdekte dat toen ze de foto's bestudeerde... die de recherche vlak na zijn dood heeft gemaakt. Vroeg wil weten waar die envelop is en wat erin zat. Maar de rechercheurs zeggen niet meer te weten waar die is.
3: Wat ik buitengewoon schrijnend vind, en dat wil ik u wel meegeven meneer de voorzitter... is die enveloppe met de naam van cliënt. Die wordt gefotografeerd, die ligt naast de hoed van meneer Grinwis op zijn kop. En enkele foto's later zien we die foto weer andersom met de naam van cliënten erop. Er wordt dus een plaatsdelict onderzocht door de forensische recherche. En dan zegt de desbetreffende rechercheur... ja, tuurlijk ga ik hem onderzoeken, want het was niet natuurlijk overlijden. Maar ik weet niet wat er in die envelop zat. Dus het hele scenario... Een ander aannemelijk scenario, dat mevrouw misschien wel eens niet... meneer Grimwis zou hebben vermoord, wat een ander scenario in de reden ligt... wordt dus bij voorraad al terzijde geschoven.
2: Ze zegt het niet zo letterlijk, maar ik hoor hierin de suggestie... dat er in die envelop wel eens een afscheidsbrief van Chris had kunnen zitten. Of in ieder geval andere belangrijke informatie. Volgens Esther Vroeg focussen politie en justitie dus alleen maar op het scenario... dat Yvonne Chris heeft omgebracht met gif en dat ze uit zou zijn op zijn geld... Maar waarom denkt ze dat? Ik, René vraag het haar op haar kantoor in Den Bosch. Ja, dus waar jij nu eigenlijk aan refereert... is dat er mogelijk bij justitie sprake is van tunnelvisie. Ja, ik denk niet dat we het te vaak moeten gebruiken
3: als modewoord. Want daar waak ik altijd wel voor. Ja. De aanwijzing is er natuurlijk wel dat hij onder de verdachte omstandigheden is overleden. Ondanks het feit dat die huisarts natuurlijk, in zeg, natuurlijk overlijden... is wel dat middel aangetroffen... Alleen gaandeweg het onderzoek, en zeker als het zo'n omvangrijk onderzoek is... moet je natuurlijk gaan kanaliseren van wat hebben we nou voor aanwijzing... dat deze verdachte erbij betrokken is. En als je ziet wat er ingezet is qua undercoveracties... qua uh, opnemen vertrouwelijke communicatie... Hè, dus zowel in de gevangenis als met medegedetineerden, uh, opnemen van gesprekken tussen haar dochter en haar schoonzoon... in de auto, in de woning. Werkelijk alles is geweest en het heeft tot niets geleid. Hoe uitzonderlijk
2: is het dat politie zeg maar al deze middelen uh, inzet in uh, een onderzoek naar een mogelijke Ja, we zien, we zien
3: het wel in zaken waar een bepaalde verbetenheid uh, komt. En dan niet alleen de verbetenheid vanuit justitie, maar ook vanuit uh, het volk. Hè, uh, gevoerd onder andere door de media. Als het gaat om mensen van onbesproken gedrag... zowel aan de slachtofferzijde als aan de verdachtezijde. En daar spreek je hier ook over. Hè, dan zie je dat men wel het hele arsenaal opentrekt om te achterhalen wat er gebeurd is. En terecht, hè, want als het bij jouw naaste zou gebeuren... of bij mijn naaste, dan wil je ook dat die officieren... tot het uiterste gaan om zich in te spannen. Dus dat siert ze. Dat is ook een groot compliment. Alleen op een gegeven moment moet je natuurlijk wel gaan kijken... van hoe staan we nu, wat hebben we... Of zijn al die stapels met verklaringen onderbuikgevoelens... van een akelige vrouw die... Wat, wat je hier heel erg ziet, is het stereotype. De verpleegster komt in huis, bindt heel snel een, een zwakke man aan zich. Is zeer vermogend. Dus dat stereotype is, is heel snel gecreëerd. En, en waar wij ons toe moeten beperken, is feiten, feiten, feiten. En dat ja. mogen we ook verwachten van de rechtbank. En niet die storytelling over hoe
2: zij Yvonne zien. Kijk, dat Esther vroeg zegt dat politie, justitie en de media met een bepaalde bril naar Yvonne kijken, is natuurlijk logisch. Zij heeft de belangen van haar cliënt te verdedigen. Maar toch, het idee laat mij niet helemaal los tijdens het maken van deze podcast. Want ja, het is ook wel een sterk beeld. Sneeuwwitje,
0: nou, dat hebben we toch bijna allemaal gezien van Disney. Ja, daar hebben we weer zo'n ketel op het vuur, en een vrouwtje dat erin staat te roeren. Ja, dat is zo krachtig.
2: Ik heb het erover met Frans Willem Korsten. Hij is hoogleraar literatuur, cultuur en recht aan de Universiteit Leiden. Op een zonnige ochtend ontvangt hij me thuis in Utrecht.
0: Het is een klassiek ding. Mensen hebben allerlei uh, referentiepunten van hoe dat ze iets begrijpen. En heel vaak zijn dat verhalen. Mm -hmm. uh, en soms heel oude verhalen. Ik bedoel, een, een vrouw die haar man vergiftigt, dat is gewoon... Een gemeenplaats in zelfs klassieke literatuur al van 2000 jaar geleden. En dan zijn het met name vrouwen die expert zijn in uh, wat je kunt brouwen. Ik bedoel, ja, ze maken vaak de maaltijd. Dus wat krijg je naar binnen? De liefde van de man gaat door de maag, om zo maar te zeggen. Ja, maar het gift is ook. Ja. Alle verhalen over heksen, mm -hmm. hè, Dat gaat altijd over heksen die iets brouwen. Uh, nou ja, dus zo'n zo vrouw heeft het. heeft in zekere zin een, al moeilijk. Kus... Ja, uh, ja. Die heeft dus een uphill battle in, tegen al die culturele connotaties, al die culturele clichés. Dus dan heeft de rechter gewoon een dubbele taak... om zoveel mogelijk terug te hangen en objectief te blijven kijken. Ik zeg objectief, maar daarmee bedoel ik zo onpartijdig mogelijk. Nou, Dat is lastig. Ja, ook een ja. rechter is een mens, ook beïnvloeden al die verhalen.
2: Ja, wat ook nog uh, in het nadeel van deze vrouw werkt... is dat ze niet heel sympathiek is. Nee. Ze is ze boos, ze doet een pruik op... Waar de rechter zich over opwint. In de rechtbank. <laughs> ja.
0: Ja, nou ja, dit is, dit is voer voor, voor... Hier gaan de films en de romans over gemaakt worden. Kijk, voor het recht is iedereen gelijk. Ja, maar vrouwen zijn gewoon honderden jaren wettelijk niet gelijk geweest. Mm -hmm. En zelfs nu nog niet. Je zou kunnen zeggen dat zo'n vrouw ja, zich in zekere zin bewust is van de, van de machtsstructuur waar ze... In treed, en waar ze blijkbaar niet alleen maar bang voor is... maar ook mee speelt in de zin van dat ze die pruik opzet. Het wordt natuurlijk meteen een heel andere rol. Hè? Dus, dus, en met lang, was het zwart haar? Volgens mij wel, ja. Ze moeten het heel dubbel nou, Dat komen. vind ik dan onverstandig van, want dat, dat wordt bijna eh, direct geassocieerd met heksen. Voor dus, dus,
2: ja. <laughs> de record, Yvonne's pruik is niet zwart, maar donkerbruin. Frans-Willem Korsten die ziet een overeenkomst met de zaak Lucia de B.
0: Precies omdat die zaken zo bijna direct inpluggen op die enorme culturele achtergrond en fascinatie... met heksen, met gifbrouwers, met verzorgers... die uh, in een kamertje en wat gebeurt daar dan enzovoorts. Misschien heb je tijdens het luisteren van deze
2: podcast... zelf ook al eens aan Lucia de B. gedacht. Zij was verpleegkundige en werd in 2003 veroordeeld... voor de moord op vier patiënten... en pogingen tot moord op nog eens drie patiënten. Tijdens die rechtszaak ontstond er in de rechtbank en in de media... een beeld van een wat nare vrouw... die zich bezighield met heksachtige praktijken... die haar duistere gedachtespinsels in haar dagboek schreef. Maar na haar vonnis, levenslang, waren er mensen die twijfelden. Klopte al dat bewijs wel dat in de rechtbank werd aangevoerd? En speelde die beeldvorming niet ook een hele grote rol? En toen een aantal klokkenluiders daarover aan de bel trok... werd de zaak heropend... Er bleken grote fouten te zijn gemaakt, deels door die, ja, toch wel vooringenomenheid bij de rechterlijke macht. In 2010 werd Lucia de B vrijgesproken. Zou zoiets bij deze zaak tegen Yvonne K. ook op de loer kunnen liggen? Samen met Hessel rij ik naar Maastricht.
1: Ik ben Robert Dorstenberg en ik ben rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht en Universiteit Antwerpen. En ik hou me bezig met alles wat te maken heeft met bewijs... en de interpretatie van bewijs. En dat bewijs is dan afkomstig van mensen, verdachte, uh, getuigen. En maar ook hoe je moet omgaan met dat soort bewijzen. Hoe moet je dat nou goed waarderen? En hoe voorkom je dat je verkeerd waardeert? Wat mij, wat mij opviel, en dit is een beetje een probleem uh, bij, bij veel zaken... waar pas achteraf iets wordt vastgesteld. Een achteraf, een... Delict wordt vastgesteld. Dat je dan ook met die bril in retrospect gaat zoeken. Kan ik aanwijzingen vinden dat er dit en dit en dit gedaan is? Of dit en dit moet er dan wel gebeurd zijn, dus kan ik dat vinden? En dat is een heel typische manier van onderzoek doen natuurlijk. Het gebeurt vaker. Alleen moet je juist dan heel erg bewust zijn... zijn we dan wel open en objectief bezig. Want de neiging is dan om... van, ja, Juist gaan we nu lekker zoeken naar bevestiging van de theorie... dat het een moord bleek te zijn. We moeten het misschien ook eens van de andere kant bekijken. Ik denk dat het in deze zaak bijzonder onwenselijk zou zijn...
4: dat, er, dat de recherche zou zeggen, nou, we doen niks. En eh, dat het OM zou zeggen, nou ja, ho, ho, moeilijke zaak... daar gaan we niet onderzoeken, hoor. Nee, er is hier iemand, iemand om het leven gekomen, misschien wel gebracht. En dat moet je onderzoeken als staat. Daar ben je verplicht, dat moet je heel goed doen. En er zijn... Aanwijzingen. Een van die aanwijzingen is bijvoorbeeld dat zij de laatste is, de verdachte, de laatste is die hem in levende lijf heeft gezien. En die hem die avond alleen heeft gelaten in de nacht waarin hij is gestorven. Dat moet je adresseren als recherche, daar moet je achteraan gaan. Dan is het testament net voor zijn dood, ten gunste van haar, uh, veranderd. We hebben het over motief, mogelijk motief. Uh, dan hebben we over het feit dat er een heel bijzondere soort gif is gebruikt, waarmee de verdachte erg bekend is. Dat wil allemaal nog steeds niet zeggen dat zij het gedaan heeft. Helemaal niet. Maar het zijn aanwijzingen die je niet kunt negeren en die je
1: heel goed moet onderzoeken. En dan ga ik jou even, even de beruchte tegenspraak doen. Uh, ik probeer altijd juist, hè, mijn tunnel, van ja, kan het niet zo zijn dat dit gewoon uh, noodlottig gevallen is waarbij iemand verdachte wordt. Kijk, er is altijd iemand die het slachtoffer voor het laatst heeft gezien is het altijd, ook bij suicides. Wil dat dan betekenen dat je dan de persoon hebt gedood... of heeft de persoon gewoon gezegd van zo, dit was mijn laatste contact... dit is het moment waarop ik kies voor er zelf uit te stappen. En dat is in dit geval, in deze case is dat ook zo. Hè? Je vindt aanwijzingen, ja, natuurlijk, zij heeft ervaring met het, maar ze zit ook in de zelf uh, bij mensen die euthanasie willen plegen... en die dat ontzettend lastig vinden... Die kennis heeft ze. Ik heb natuurlijk Pentebovertal niet in huis, maar ik heb die kennis ook in huis. Ik heb daar ook naar gezocht. Maakt mij dat dan meteen verdachte? En daar moet je je weer bewust van zijn van welke bril zet je op om te kijken naar. En als je je bewust bent van dat jij de gekleurde bril op hebt van nu is zij de verdachte, dan moet je die ook af gaan zetten en kijken van ja, wacht even, wat betekent dit nu als we die bril niet op hebben?
2: Een andere bekende gerechtelijke dwaling is de Schiedammer-Parkmoord. Voor die moord op de tienjarige Nienke Kleis werd een onschuldige man veroordeeld en bleek dat er veel fouten waren gemaakt door politie en justitie. Dat moest beter. Er werd de commissie ingesteld en er kwam een rapport waarin de kwetsbaarheden in het proces van opsporing en vervolging werden geanalyseerd. En er werden verbetermaatregelen genomen waaronder maatregelen die tunnelvisie tegen zouden moeten gaan. Bijvoorbeeld door tegenspraak en reflectie te organiseren... en het nog beter in kaart brengen van alternatieve scenario's.
1: Mijn ervaring met, met uh, politieonderzoeken is dat ze het wel proberen... maar dat ze tegen hele fundamentele dingen aanlopen als tijdsdruk. Dat... Uh, Iemand die verantwoordelijk is voor, voor het, het goed in de gaten houden... zijn we wel alle scenario's aan het uitpluizen. Dat is ook degene die uh, de ambtelijk secretaris is. Dus die verslaggesprekken moet schrijven van de teamleiders die met elkaar praten. Uh, die moet het dossier ook heel goed kennen. Die zit daar dus met drie petten op. Dat gaat niet. Eén van die twee kun je goed doen, maar niet alle drie. En ik denk dat als we dat anders gaan inrichten, dat we het stukken beter kunnen doen...
2: In het geval van de dood van Chris Ginwis lijken er eigenlijk vier scenario's te zijn. Hessel soms op.
4: De mogelijkheden die er zijn is dat hij uh, zichzelf van het leven heeft beroofd. Dus uh, zelfdoding. Tweede mogelijkheid is dat hij hulp heeft gekregen bij zelfdoding van haar. De derde mogelijkheid is dat hij is omgebracht door haar. En de vierde is iets anders. Het enige wat er nog overblijft is dat iemand anders hem heeft omgebracht door vergiftiging. Zo lijkt het nu. Nou ja, dat zijn vier opties.
2: Maar twee van die vier scenario's lijken nu al niet meer echt relevant. Je hoort Esther vroeg over hulp bij zelfdoding. Hè, en dan
3: heb je dus een aantal aanwijzingen. Ja, zij wist van de hoed en de rand. Zij wist dus de weg die je moet bewandelen. Yvonne was immers consulente bij de MVVE en ze was bekend met de middelen... Maar ook dit ontkent ze in de stelligste. Zegt daar heb ik niets mee te maken. Ik heb hem dat middel nooit gegeven. Ik heb hem nooit op de weg geholpen. En ja. zegt ze, als Chris dat had gewild... dan had ik hem doorverwezen aan een collega. Want ik hield van die man, ik was hartstikke gek op hem. En ik heb natuurlijk niet de
2: objectiviteit... die je in acht moet nemen naar een normale cliënt. Yvonne ontkent dus. En het OM verdenkt hij er ook niet van. Het scenario moord door een ander is natuurlijk ook interessant. Maar zover wij nu weten, lijkt dat door politie en justitie nooit echt onderzocht. Yvonne was al zo snel in beeld. Dus dan blijven er twee scenario's over. Dat wat het Openbaar Ministerie zegt, dat mevrouw ervan wordt verdacht dat ze op Grinwis van het leven heeft beroofd door hem pentobarbital toe te dienen. Juridisch te lastig gelegd als moord dan wel doodslag. Natuurlijk hebben wij het OM gevraagd of we ze voor de podcast kunnen spreken... over waarom zij denken dat dit het juiste scenario is... en om een reactie te geven op Esther Vroegs verwijt van tunnelvisie. Maar een woordvoerder mailt me dit. Het is ongebruikelijk en volgens onze regelgeving zelfs verboden voor het OM... om voorafgaand aan een zitting al zaaksinhoudelijke informatie te delen. We moeten dus wachten tot de inhoudelijke behandeling. Maar bij een eerdere zitting in juni 2022 was een collega van BN De Stemmer bij... En toen liet de officier van justitie op zitting wel wat meer los. Bijvoorbeeld dat Yvonne over de middelen beschikte, de mogelijkheid had... en er was een motief, de erfenis. En, dat vind ik heel erg interessant... er zouden belastende berichtjes zijn van Yvonne aan haar dochter... over Chris en zijn geld. Maar, dat is natuurlijk niet heel verrassend... volgens Esther Vroeg wordt het er allemaal met de haren bij gesleept... en is er geen hard bewijs voor het moordscenario... Ze onderbouwt het puntsgewijs. Ten eerste, hoe laat verliet Yvonne de woning? Vast staat in ieder geval dat zij de woning om 20:32 uur
3: 32 heeft verlaten. Daar is iedereen het ook over eens. Hè. Dan peilt haar auto uiteindelijk uit of haar navigatie en haar uh, telefoon uit op een gegeven moment richting Tilburg. Correspondeert ook volledig met telefoongegevens. Dat staat vast, punt. Mm -hmm. Dan heb je tijdstip van overlijden. Dat wordt door de arts uh, gezet tussen twee en vier uur ochtends. Dus Chris zou een aantal uren
2: na Yvons vertrek zijn overleden.
3: En ons laatste onderzoek heeft opgeleverd dat Anne Vie heeft vastgesteld dat hij dus nog mango in zijn maag had. En mango, vers vruchtvlees, heeft maximaal vier uur nodig om te verwerken. Dus dat betekent dat hij dus in de nachtelijke uren. tussen 12 à 2 uur s'nachts
2: nog mango heeft gegeten. En nu de crux van dit betoog?
3: Nou, hebben wij hebben heel veel onderzoek gevraagd, waar ook nog helemaal niks aan gedaan was. Van hè, wat is nou de inwerktijd van de Bento Barbital, gelet op zijn postuur, et cetera. En dat is maar echt een half uur, twintig minuutjes, half uur, toch? Dat het middel nodig heeft om uh, te Exact. Werken. Dus dat is heel belangrijk. Dus hoe kan zij dan, op het moment dat die woning al la, zo lang verlaten is... op het moment dat het tijd van overlijden vaststaat... op het moment dat ook nog vaststaat dat hij uh, voedsel genuttigd heeft...
2: Uh, wanneer moet die bento dan toegediend zijn? Mm -hmm. Oké, okay. dan is er dus nog dat andere scenario, Yvonne's theorie. Chris heeft het zelf gedaan... Hij was depressief na de dood van Mia en wilde niet meer. Voor zijn dood wilde hij zijn nieuwe liefde Yvonne nog goed achterlaten... en daarom veranderde hij het testament. Maar ja, hoe bewijs je dat? Het lijkt er nu op dat er in ieder geval geen afscheidsbrief is gevonden. En het lijkt me heel moeilijk om nu nog vast te stellen of hij echt depressief was. Vrienden en bekenden zagen hem juist opleven met zijn nieuwe liefde Yvonne... waarmee hij grote toekomstplannen had en die hij overstelpte met dure cadeaus... Hessel en ik hebben het met rechtspsycholoog Robert Horselenberg uitgebreid over beide scenario's gehad. En dan vooral, hoe gaat die gedachtegang dan? Welke vragen moet je stellen als je bewijs zoekt voor die scenario's?
1: Dan ga je kijken welke pijlers vinden we daar nu voor. We zien, we zien de doodsoorzaak, punt Hoeveel is dat? is dat iets wat een klein beetje is geweest, maar net genoeg... Nou, dan zou je eerder gaan zeggen, daar, dat, dat valt in het hoekje. Iemand met kennis die weet, ik doe zoveel, kom ik ermee weg. Of is het heel veel? En op welke manier is het toegediend? Kunnen we daar wat over zeggen? Uh, uh, hoe gaat het als je het zelf toedient? Wat moet je daarvoor doen? Wat, wat voor sporen verwacht je daarvoor te vinden? Of uh, is het, als het dan een niet een moord... Zou die dader dat dan hebben moeten meenemen? En zo, ja, wat heeft die dader allemaal mee moeten nemen... om het te laten lijken op een zelfdoding? Mm -hmm. Zo kijk ik naar wat je kunt verwachten als het ene scenario geldt... en wat je kunt verwachten als het andere scenario geldt. En als er aanwijzingen zijn gevonden die in allebei de scenario's goed passen... Ja, dan kan ik dat scenario geen onderscheid maken tussen die twee... en als ik geen onderscheid kan maken tussen die twee... Dan zou ik zeggen: mag je niet veroordelen. Bij twijfel, vrijspraak. En dit is een beetje wat met, met scenario denken. Hoe meer hulpnamen je moet maken om iets toch nog te kunnen verklaren, hoe eigenlijk zwakker je scenario wordt. Als het, de, de simpelste verklaring is vaak toch echt de meest. Strakke verklaring die je kunt bedenken. Als je al moet gaan denken: van ja, maar dit heeft ze wel weggenomen en dat weer niet. En heeft ze dit wel weggedaan. Ik, ik, ik ben zo bang dat
4: er in, de, in deze zaak helemaal geen simpel uh, scenario is. Hoe je het ook bekijkt, hoe je het ook aanvaardt, welk scenario je ook aanvaardt, het blijft moeilijk
1: om het hard te maken. En dat maakt het ook zo vreselijk lastig om dit soort politieonderzoeken te doen. Het maakt het ook vreselijk lastig om daar als betrokken bij, uh, als persoon bij betrokken te raken. En dat gaat dan over alle familieleden, maar ook over de verdachte. Hier heb je eigenlijk weer zo'n typisch geval met alleen maar verliezers.
2: Hessel, René en ik... gaan de twee zittingsdagen vol belangstelling volgen. Want wij zitten natuurlijk nog vol vragen. Welk bewijs heeft het OM voor het moordscenario? Wat voor stoffen zijn er nou allemaal in Chris' lichaam aangetroffen? Wat is de impact van die vervuilde plaatsdelict geweest... op het politieonderzoek? Is er nog onderzoek gedaan... naar de dood van Yvons eerdere partner John... En is er ooit echt onderzoek gedaan naar het scenario... dat een ander achter zijn dood zou kunnen zitten? Hoe hebben de familieleden van Chris en Mia dit allemaal beleefd? En hoe zit het met de erfenis? Naar wie gaat hij als Yvonne wordt veroordeeld? Het is een wonder dat ik het niet op band heb... want ik heb het Hessel de afgelopen weken vaak horen verzuchten. Ik ben blij dat ik de rechter niet ben. Want het lijkt ons wel een zware dobber. De rechter moet uiteindelijk met terugwerkende kracht bepalen... Hoe is Chris Grinwis tot zijn einde gekomen en heeft hij er iets mee te maken? Je hoort nog één keer hoogleraar literatuur, kunst en recht Frans Willem Korsten.
0: Het is vaak, zeker in het recht, echt zoeken naar wat is er nou echt gebeurd Nee, dat is de kern. Een, een rechter moet proberen uit te zoeken wat er in waarheid gebeurd is. Anders zijn we van God los. Dan, dan zitten we in Rusland, inderdaad. En dan kun je voor het gerecht gedaagd worden voor nou, wat ze verzonnen hebben, weet je. Dus dan dat is verschrikkelijk. Dus die, dat gevecht om de waarheid, dat is de crux van het recht.
2: En dat gevecht, dat gaan we volgen. Dus hou je podcastfeed goed in de gaten voor updates. Dit was aflevering 4 van De Gifdoden. Een podcast van Brabants Dagblad, BN De Stem en AD. Ik ben René van Heteren en ik maak de podcast met Hessel de Rey en René van der Lee. Muziek en mixage zijn van Cloak Audio Design. Eindredactie door Daan Hostee. Je vindt de giftdoden op de sites van Brabants Dagblad, BN De Stem, het AD... en alle andere aangesloten regionale dagbladen.
0: Ik bedoel het niet vervelend hoor... Maar dan denk je, ja, jij moet een over, woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan. In
2: de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash dezaakx.
0: Drink. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
1: Anders vind ik niet.
0: Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan in het begin van iets dat vele malen groter is dan ik alleen.
0: Sphinx. Ik ben nergens spijtig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.